0: Ich war zu Besuch auf der Intensivstation, das war im Rahmen damals schon länger her, dass mich das ZDF im Herzzentrum begleitet hat und unter anderem waren wir auch kurz auf der Intensivstation und da lag eine Patientin, die auch so in dieser Reportage namentlich genannt wurde, Frau Weihrauch, die schon sehr lange auf dieser Intensivstation lag und an mehr als einer Maschine angeschlossen war, um am Leben erhalten zu werden. Und Frau Weihrauch hat damals sehr, sehr lange auf eine neue Lunge gewartet. Es war so brenzlich tatsächlich, dass sie im Rahmen dieser Dreharbeiten gesagt hat, sie möchte nicht mehr. Und ich kann das absolut verstehen, dass ein Mensch ab einem gewissen Punkt sagt, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und das ist auch von jedem die eigene Entscheidung. Und am nächsten Tag sollte der Psychologe noch mal zu ihr kommen und mit ihr darüber reden. Sie sollte eine Nacht drüber schlafen. Und innerhalb dieser Nacht gab es einen Anruf. Und es war ein Organ für Frau Weihrauch. Also ihr merkt schon, ich kann nicht mal mehr richtig reden, weil das, das, also das hat mich so bewegt. Und ich habe mich so gefreut. Und dann sind halt die Ärzte hingegangen und haben gefragt, ob sie denn das Organ noch möchte oder ob sie bei ihrer Entscheidung bleibt und sie hat gesagt, nein, sie möchte das Organ und sie möchte die Operation haben. Und Frau Weihrauch hat gefühlt so jede Komplikation mitgenommen, die es so mitzunehmen gibt und hat sich aber hochgekämpft hat sich hochgekämpft und es war ein Tag. Ich bin aus, dem, aus der up umkleide gekommen, stand so kurz vom Fahrstuhl und sehe, wie eine Frau im Rollstuhl gefahren wurde und gerade irgendwie auf dem Weg war, wieder auf die Intensivstation. Und ich gucke sie an und denke so, irgendwoher kenne ich sie. Und sie lächelt mich an und sagt so, ja, sie ist Frau Weihrauch. Und ich gucke sie an und sage so, ich habe sie nicht wiedererkannt. Und das Lächeln hättet ihr sehen müssen. Das war so breit und so groß, dass es es hat schon allein das lächeln hat mich glücklich gemacht weil ich gesehen habe wie gut es ihr geht und sie meinte so wissen sie ich bin ein halbes jahr hier schon im krankenhaus und es ist jetzt das erste mal seit einem halben jahr dass ich mit meiner neuen lunge luft einatme und einen regentropfen auf meiner nase spüre und es klingt schon fast wie so ein Hollywood-Schinken, aber das ist Realität, das ist Organspende.
1: Die Bürde dieser Verantwortung, dieses Organ jetzt so zu transplantieren, dass es auch gut und lange dann funktionieren und dem Empfänger helfen kann.
0: Das ist Dr. Christina Schleicher, geschäftsführende Ärztin der DSO, der Stiftung Organspende Region Baden-Württemberg, die selbst oft genug Organtransplantation durchgeführt hat. Sie gibt uns einen Einblick in die Abläufe hinter den Kulissen bei der Organspende, welche Patienten in Frage kommen und welche dann eben halt nicht und auf was wir im klinischen Alltag dabei achten sollten. Das Thema ist so spannend, weil hier im Prinzip aus allen Bereichen der Medizin die Fäden zusammenkommen. Organspende
1: ist tatsächlich wirklich ein ähm, fächerübergreifendes Thema. Da kann man in vielen Fachrichtungen dazu gefragt werden und gefordert sein ähm, später. Ich glaube, das Wichtigste sind aber tatsächlich
0: wirklich so die Grundlagen. Und diese Grundlagen besprechen wir von vorne bis hinten in dieser Folge, weil es einfach wichtig ist und auch was für ein ganz anderes Gefühl das als Ärztin in dieser Art der OP ist und eben wie emotional das Ganze drumherum sein kann.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme. Ruhepuls wird präsentiert von DRK Blutspendedienst, medizinische Dienstleistungen. Dein Einstieg ins Berufsleben ohne Nacht, Schicht oder Wochenenddienste. Und ganz nebenbei etwas Gutes tun.
0: Seit wann hast du denn eigentlich einen Organspenderausweis?
1: Oh Gott, das kann ich so genau nicht sagen. Ähm, ich weiß aber, dass ich es als ganz junger Mensch, also wirklich so als Abiturientin oder auch zu Beginn meines Medizinstudiums, wo ich halt angefangen habe, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, zu setzen, tatsächlich ein wenig bedrückend fand, in meinem sehr jugendlichen Alter ein Dokument mit mir zu führen, das sich mit meinem Tod beschäftigt. Das hat mich schon auch ganz persönlich eine kleine Überwindung gekostet, den dann auszufüllen. Fast so ein bisschen abergläubisch, ne? <lacht> ja,
0: aber, aber das
1: ist auf jeden Fall schon viele, viele Jahrzehnte her.
0: Und ähm, ja. ja.
1: Und du bereust <lacht> es auch nicht. <lacht> ich bereue es überhaupt nicht, nein. Und ich habe auch, bis ich mich dann getraut habe, dieses Dokument auszufüllen, auch allen Bescheid gegeben, dass ich auf jeden Fall meine Organe spenden möchte, dass ich, <lacht> das, dass ich mich nur nicht traue, <lacht> diesen Ausweis auszufüllen.
0: Ja, ja. Absolut. Also ich habe meine auch seit dem Abitur, glaube ich, und bei mir weiß auch jeder Bescheid über Organspende. Ich habe auch meine komplette Familie mit Ausweisen versorgt und habe gesagt, guckt euch das an, lest es euch durch und entweder ihr füllt es aus oder macht es nicht. Das ist eure Entscheidung. Also ich wollte auch nicht so übergriffig sein, aber dass sie sich wenigstens einmal Gedanken darüber machen, das war mir ganz wichtig. Das ist bei mir auch so und ich habe auch selbst in meiner Familie gibt es Menschen, die
1: sagen, sie möchten das nicht. Und ich sage immer, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Ich, ich weiß, du bist gut informiert, du bist <lacht> gut aufgeklärt und wenn du es nicht möchtest, dann ähm, finde ich das persönlich zwar Schade, weil ich mich natürlich über jeden freue, der sich für die Organspende entscheidet, weil ich weiß, wie viel Gutes daraus einfach entsteht. Aber ein Nein ist genauso eine
0: Entscheidung. Diese Entscheidung ist das Aller, Allerwichtigste. Um welche Organe geht es denn eigentlich, wenn wir von der postmortalen Organspende reden? Da geht es um, ähm, um das Herz, ähm, um die
1: Lunge, also die beiden Lungenflügel, die Nieren, die Leber. Ich glaube, das sind die Organe, die auch so hinlänglich bekannt sind als zu transplantierende Organe. Es geht aber auch in deutlich weniger Fällen, aber eben genauso wichtig auch in Einzelfällen um die Bauchspeicheldrüse ähm, oder aber auch um die den ähm, Darm, der dann häufig auch ähm, mit anderen Bauchorganen zusammentransplantiert ähm, werden muss oder kann.
0: Welchen Menschen kann man denn mit diesen Spenderorganen denn überhaupt helfen, so im Schnitt? Also von, den, von der Anzahl der Menschen her sind
1: das momentan in Deutschland auf den Wartelisten so um die 9000 Patienten, die auf eines der vorhin schon genannten Organe warten. Mit Abstand die meisten warten auf eine Niere. Und wenn man sich mal so die Diagnosen anguckt, die eben am häufigsten zu einem chronischen Versagen dieser Organe führen und auch eine Indikation für eine Transplantation darstellen, ähm, sind das beispielsweise die Kardiomyopathien oder die chronisch-ischämische Herzerkrankung für die Herzen, ähm, die Lungenfibrosen unterschiedlicher Ursache, die COPD für die Lunge, Leberzirrhose, sowohl nicht als alkoholischer als auch alkoholischer Genese für die Leber. Dort aber auch ähm, das hepatozelluläre Karzinom ist unter Be unter bestimmten Kriterien ähm, als maligner Tumor eine Indikation für eine Lebertransplantation. Und ja, bei den Nieren, ähm, sämtliche chronische Nierenerkrankungen, ähm, die wir so schön lernen durften während des Medizinstudiums, können eben zum chronischen Nierenversagen und zur Transplantationspflichtigkeit führen. Ähm, für die Bauchspeicheldrüse, vielleicht noch ganz interessant einfach zu erwähnen, ist es ganz vorrangig der Typ-1-Diabetes, die Klassische Indikation für die Bauchspeicheldrüsen-Transplantation, die dann eben häufig, weil ja dann häufig die diabetische Nephropathie auch schon zum Nierenversagen geführt hat, zusammen mit der Niere transplantiert werden muss. Und ähm, für die wirklich seltene Darmtransplantation sind es eben ja die vielen eher seltenen Erkrankungen, die eben zu Kurzdarmsyndromen führen oder dort auch zum Beispiel dann aber gutartige. Tumoren des Bauchraums, die dann vielleicht den Darm, die blutversorgenden Gefäße des Darms und des ganzen Viszerums betreffen können, sodass dann teilweise ganze sogenannte Multiviszeralpakete transplantiert werden müssen. Das ist aber eine das wirklich sehr, sehr seltene ja. Transplantation, die ähm, in Deutschland auch nur in wenigen Zentren gemacht wird und vielleicht zwei, dreimal im Jahr, nur dass man das einordnen kann.
0: Das, <lacht> das klingt ist ein auch verrückt. Ja. Ja, ja, aber spannend zu hören. Es passiert ja oft genug, dass kein Organspenderausweis vorliegt und dann geht es um den mutmaßlichen Willen der Patienten. Wie spreche ich bei den Angehörigen am besten das Thema an? Ja, da würde
1: ich ganz gerne starten mit einem Zitat, weil es das ganz wirklich und wunderbar auf den Punkt bringt, worauf es ankommt in diesen Gesprächen. Es ist aus der Richtlinie zur Erkennung potenzieller Organspender der Bundesärztekammer es erfordert ein hohes Maß an ärztlicher Erfahrung, an fachlicher Expertise, aber auch an kommunikativen Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme, den geeigneten Zeitpunkt und Inhalt für diese Gespräche zu finden. Und das fasst in einem Satz eigentlich all die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ähm, für die ärzte sehr schön zusammen, weil natürlich die, mit denen gesprochen wird, die Angehörigen in einer extremen Situation sind, immer in der Situation, wenn es um die Organspende geht. Und inhaltlich ist geht es da tatsächlich erstmal darum den Angehörigen begreiflich zu machen, was passiert ist. Ja, was, was ist der irreversible Hirnfunktionsausfall? Das verständlich zu machen, auch Zeit und Raum zu lassen, damit die Angehörigen begreifen können, ob sie dazu vielleicht Fragen haben. Und wenn das geschehen ist, dann eben diesen berühmten mutmaßlichen Willen ähm, des Verstorbenen dann herauszufinden, die Angehörigen dabei zu begleiten, diesen Willen zu erkunden, der ja ebenso oft nicht zu Lebzeiten festgelegt wird, damit am Ende die Angehörigen dann eine Entscheidung treffen, die stabil ist, die sie also nicht im Nachhinein in die eine oder in die andere Richtung bereuen. Darauf kommt es im Kern an bei diesen Gesprächen.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Assistenzärztin auf Station und habe dann den Fall, dass ich einen Patienten oder eine Patientin habe, der die halt potenziell für eine postmortale Organspende in Frage kommt, wann sollte ich die DSO kontaktieren?
1: Also die DSO, also uns als die sogenannte Koordinierungsstelle für Organspende, ähm, muss man jetzt rein von den gesetzlichen Vorgaben her tatsächlich oder spätestens dann kontaktieren, wenn bei einem potenziellen Organspender der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt ist und auch kein Widerspruch zur Organspende bekannt ist. Das ist aber absolut sinnvoll, wenn man mit uns, schon ähm, deutlich früher Kontakt aufnimmt, ne? nämlich zu dem Zeitpunkt am besten, wo ähm, man eben erkannt hat, dass ein Patient, so wie du es ja genannt hast, ein potenzieller Organspender sein könnte. Mhm. Ne? Wer kann denn ein potenzieller Organspender sein? Das ist so ein Wort, das benutzen wir sehr gerne und sehr oft. Und dafür gibt es aber auch eine klare Definition, die vielleicht auch ganz wichtig ist, hier einmal einzustreuen. Ja, ja. absolut. Das ist, also ein potenzieller Organspender ist nicht jeder intubierte, beatmete Patient mit einer schweren primären oder sekundären Hirnschädigung bei dem der irreversible Hirnfunktionsausfall unmittelbar also bevorsteht oder bei dem die Ärzte eben vermuten, er ist bereits eingetreten. Und wir kennen keinen Widerspruch. Er hat noch nicht in irgendeiner Form widersprochen. Und das mhm. war es schon. Also es geht nicht um Altersgrenzen, es geht nicht um mögliche Vorerkrankungen. All diese Patienten, die ich genannt habe,
0: sind ganz grundsätzlich mal potenzielle Organspender. Wenn ich jetzt als äh, jung, junge Assistenzärztin so in dieser Position bin, dass ich unsicher bin und ich wirklich weiß, wie der Prozess abläuft und so, ähm, macht es genau aus dem Grund dann auch Sinn, euch früher zu kontaktieren? Um, um einfach sicher zu sein, dass, dass ich alles richtig mache und ähm, ja, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Ja, ähm, absolut. Also ähm, gerade in dieser Situation
1: als junge Assistenzärztin hat man nicht zwei ganz wichtige Ansprechpartner, die man auch wirklich kennen sollte in der eigenen Klinik erstmal. Ähm, dort ähm, ist das nämlich der sogenannte Transplantationsbeauftragte. Das ist zunächst mal der klinikinterne Ansprechpartner, der speziell dafür ähm, geschult ist, in der Regel ein erfahrener ärztlicher Kollege, ein Facharzt ist und der dann für seine Kolleginnen und Kollegen hier als erster, als allererster Ansprechpartner zur Verfügung steht, wenn der mal nicht erreichbar ist ähm, oder Oft macht das der Transplantationsbeauftragte selbst dann. Dann wird eben auch quasi ins unmittelbare nächste Ebene sind wir immer ansprechbar und können jederzeit angerufen werden. Also wir haben dafür... Die äh, guten alten 0800-Telefonnummern, wo man bei uns immer jemanden erreicht. 24 Stunden, ähm, sieben Tage die Woche, ähm, wo man ähm, wirklich alle Fragen rund um die Organspende
0: ähm, beantwortet bekommt. Eine Hotline, die es sich lohnt zu merken. Genau. <lacht> Organspende-Hotline der DSG. Genau. Ja. Ja. <lacht> Kurz mal. <lacht> Welche Kriterien müssen denn für eine Spende erfüllt sein? Also hat es schon angesprochen, also die Definition dafür, aber vielleicht können wir das einmal noch mal grob zusammenfassen. Es gibt eigentlich zunächst mal zwei ganz grundlegende
1: rechtliche Voraussetzungen, auch medizinische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das ist einmal eben der schon angesprochene irreversible Hirnfunktionsausfall, der nachgewiesen werden muss. Und das andere ist die Einwilligung zur Organspende, die ebenso, wie wir gesagt haben, idealerweise durch den Verstorbenen selbst zu Lebzeiten erfolgte und wenn nicht durch die Angehörigen erfolgen muss. Und dann kommt man, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kommt man dann im Prinzip zum Thema medizinische Eignung. Mhm. Ja, und ähm, da geht man so vor, dass es, wie gesagt, jetzt so keine grundsätzliche Altersgrenze gibt, ne, wo wir jetzt zum Beispiel sagen würden, über ähm, 75, das geht generell nicht, ähm, sondern da ähm, geht es dann darum, ähm, zusammen mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen von der Intensivstation macht dann der DSU-Koordinator, der dann kommt in so einem Fall ins Krankenhaus kommt, um das Intensivteam zu begleiten und zu unterstützen bei der Organspende. Dann ähm, ausführliche Anamnese mit den Angehörigen, körperliche Untersuchungen, Blutentnahmen, Ultraschall, Abdomen, Thorax. Dann wird wirklich jedes einzelne Organ auf seine Transplantabilität hin überprüft.
0: Und dann gebt ihr zusammen mit den Ärzten und Ärztinnen den Daumen nach oben oder halt ähm, entsprechend halt nicht? Am Ende machen wir das, ja, auf Grundlage der
1: Befunde, die wir zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten im Entnahmekrankenhaus erhoben haben. Ähm, ist es dann an uns im Prinzip zu entscheiden, ähm, der Organspender oder Spenderin ist generell geeignet?
0: Es kann mhm. ja auch sein,
1: dass es... noch. In der Anamnese zum Beispiel allgemeine ähm, Ausschlussgründe gibt ähm, oder wir sagen eben gut, das Herz kann zum Beispiel nicht genommen werden, weil wir hier einfach eine schlechte Pumpfunktion gesehen haben in der Echokardiografie oder sogar in einer corona waren. Und dort eben Stenosen gesehen haben. Dann wird das Herz ausgeschlossen. Ja. Und so geht man dann quasi Organ für Organ durch. Und dann entscheiden wir, welche Organe dann ganz konkret zur Transplantation geeignet sind. Und damit an Eurotransplant zur Vermittlung gemeldet werden können. Und das, das kann ganz eine, unterschiedlich ja. sein. Es kann sein, dass wir bei einem zum Beispiel bei einem 70-jährigen Organspender ähm, die Lunge und die Leber und die Nieren an Eurotransplant melden und vielleicht bei, bei einem ganz jungen, aber schon schwer kranken Organspender, das hatten wir erst letzte Woche zum Beispiel, nur die Leber und die Nieren gemeldet haben und dann auch noch intraoperativ gesehen haben, dass die Leber auch nicht transplantabel war.
0: Oh, okay. ja, Damit rechnet man dann jetzt nicht unbedingt, aber dafür ist ja das System auch da um das zu identifizieren. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici, das ist deine Lernplattform von Team. Hier hast du Lernmodule, IMPP-Fragen, digitale team lehrbücher alles an einem Ort. Und mit der Via Medici-App kannst du an und offline lernen, jederzeit und überall. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Und wenn wir schon gerade bei Ausschlusskriterien sind, was sind denn so klassische Ausschlusskriterien einer Spende? Da gibt es nur noch ganz wenige absolute
1: Kontraindikationen und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Es ist nicht aktuell nur noch an positiver HIV. Nachweis mhm. und wirklich eine aktuelle, quasi akute, nicht therapierte Tumorerkrankung. Mhm. Ja. Ähm, es gibt natürlich eine Reihe von Erkrankungen und Diagnosen, ähm, die man ähm, ja als sogenannte erweiterte Spenderkriterien bezeichnet. Ja. Das heißt, die machen eine Organspende nicht unmöglich. Ja. Klassische Beispiele sind Hepatitis-Erkrankungen in der Amnese, Hepatitis B oder C mhm. oder auch eine Tumorerkrankung die vielleicht schon einige Jahre zurückliegt, bislang rezidivfrei war. Das sind dann Organspender, die jetzt vielleicht nicht für ganz junge Patienten auf der Warteliste, die noch nicht so dringlich dringlichen Organ brauchen, jetzt bestens geeignet sind, aber trotzdem einfach für viele, viele Empfänger auf den Wartelisten, die vielleicht selbst auch Hepatitis C-positiv sind. Mhm. Doch eine viel bessere Chance darstellen, als eben weiter zum Beispiel an der Dialyse zu bleiben oder auf eine Lunge zu warten. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man das im Kopf hat, dass es wirklich so gut wie also kaum absolute Kontraindikationen geben, die eine
0: Organspende von Anfang an unmöglich machen. Und wenn der Patient jetzt seinen mutmaßlichen Willen zu ja, ich möchte Organe spenden gegeben hat, wie wird sichergestellt, dass der Patient oder die Patientin wirklich hirntot ist?
1: Das ist ähm, auch sehr klar ähm, vorgeschrieben. Da gibt es eine eigene Richtlinie der Bundesärztekammer dazu, wie man diese Diagnose stellen darf. Und diese Vorgaben gehen zum Beispiel damit los, dass sie ganz klar vorgeben, welche Ärzte diese Untersuchung überhaupt machen darf. Und ich spreche schon im Plural, denn es müssen immer zwei Ärzte sein die diese Diagnose ähm, stellen müssen. Und sie müssen sie natürlich übereinstimmend stellen. Ja. und die, es gibt auch spezielle Vorgaben ähm, über die Facharztqualifikation, die diese Ärzte haben müssen, über die ähm, intensivmedizinische Erfahrung, die sie haben müssen, das ist da alles ganz klar festgelegt und dann haben ähm, die Ärzte, die den irreversiblen Hirnfunktionsausfall feststellen, einem ganz klaren Diagnostikprotokoll zu folgen. Das Prinzip ist ähm, Dreistufig kann man vielleicht am besten so erklären. Es geht erstmal ähm, darum, die Voraussetzung zu überprüfen, ob man überhaupt mit, Diagnostik, mit dieser Diagnostik anfangen darf. Mhm. Ja, da muss man zum Beispiel ähm, außer der schweren Hirnschädigung, von der man wissen muss, dass sie unzweifelhaft vorliegt, ja, muss man andere Ursachen für das Koma zum Beispiel Elektrolytentgleisungen, Stoffwechselstörungen, pharmakologische Effekte ganz sicher ausgeschlossen haben, bevor man überhaupt loslegen darf. Dann macht man die sogenannte klinische Untersuchung, eine Überprüfung der Hirnstammreflexe und den Apnoetest. Das ist die zweite Stufe. Und wenn all diese Tests positiv ausgefallen sind im Sinne eines Hirnfunktionsausfalls, dann müssen die Ärzte nochmal beweisen, dass dieser Befund nicht mehr reversibel ist. Das ist dann der dritte Schritt, ne, der Irreversibilitätsnachweis. Und das können Sie tun, indem Sie diese klinische Untersuchung wiederholen, nach bestimmten vorgegebenen Zeiträumen, mindestens zwölf Stunden. Oder Sie machen kürzen diesen Zeitraum ab, zum Beispiel, indem Sie einen ähm, Perfusionsstillstand nachweisen oder ein isoelektrisches EEG ableiten. Und das alles ist ganz klar vorgegeben, folgt einem ganz klaren Schema. Am Ende steht da ein zweiseitiges Protokoll, das von den beiden Untersuchern ausgefüllt sein muss,
0: vollständig übereinstimmend zu dem gleichen Ergebnis kommen muss. Wer Operiert denn am Ende da eigentlich? Wer sind die Chirurginnen? Ich weiß, du bist selber Reich chirurgin <lacht> Wie viele ja. Transplantationen oder wie viele Entnahmen hast du mitbetreut? Das würde mich auch interessieren, neben der anderen Frage. Oh, die genaue Zahl
1: weiß ich gar nicht, aber ich würde schon denken, das geht schon in Richtung einer dreistelligen Zahl an, ähm, an Organentnahmen, die ich gemacht habe. Und zwar in der Zeit, wo ich als Chirurgin an der Universitätsklinik in Münster gearbeitet habe und das sind auch die Chirurginnen und Chirurgen, die die Organentnahme machen. Die sind nämlich tätig an den Transplantationszentren. Und wir als DSO, die wir das ja alles organisieren müssen, haben mit solchen Chirurginnen und Chirurgen Vertrag geschlossen. Ähm, so dass die eben für uns im Falle eines Falles, dass wir anrufen, hier, wir haben heute Nacht zum Beispiel jetzt in Ludwigsburg eine Organentnahme, dass die dann auch ähm, da sind und kommen können. Sind also Chirurginnen und Chirurgen, die selbst im Bereich der Transplantationschirurgie tätig sind, die dann extra quasi ähm, in das
0: Entnahme-Krankenhaus fahren, um diese Organe zu entnehmen. Ich höre relativ oft, wenn ich über Organspende spreche, zum Beispiel über die sozialen Kanäle, das passt jetzt gerade sehr gut rein, dass man sich das so ein bisschen seltsam vorstellt. Es sind so viele Teams, also jeder, jedes Organ bekommt ein Team, also die, die halt das entsprechende Organ mitbringen, ein Bauchteam, ein Herzteam, vielleicht auch sogar noch ein extra Lungenteam oder noch ein Nierenteam, die halt die Organe abholen. Und ich höre oftmals das Vorurteil, dass es so, naja, wie, man stellt sich das so ein bisschen wie so ein Horrorfilm vor, dass es da vorgeht. Also ich war selber bei einer Organennamen mit dabei. Und also ich war total begeistert, wie respektvoll alle im Saal waren, wie ruhig und entspannt alles ablief. Und da hat die DSO auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen, die auch einfach so organisierend mit tätig waren und ähm, also das, das kann ich halt überhaupt nicht bestätigen. Du hast da wesentlich mehr Erfahrungen aus der Zeit, die du da so verbracht hast mit Organentnahmen, aber ich fand, das war wirklich so eine ne ganz respektvolle, ruhige und angenehme Atmosphäre, die ich sonst ähm, ja selten im OP so in dem extremen Maße kennengelernt habe. Also es ist ein ganz wichtiger ähm,
1: Punkt, den du da ansprichst, der mir auch persönlich immer sehr am Herzen ähm, liegt, dieses Thema der eigentlichen ähm, Entnahmeoperation, um die sich eben auch viele ja, Mythen, aber auch Ängste ähm, ja ähm, häufig ranken. Ähm, es ist natürlich rein fachlich ist es eine Operation, sage ich mal, wie jede andere. Ja. Aber es ist auch für die Entnahmechirurgin und Chirurgen ähm, dahingehend eine besondere Operation, weil das schon sehr bewusst ist, dass man hier einen Verstorbenen, eine Verstorbene Person operiert ähm, und ähm, eben auch verantwortungsvoll und würdevoll eben hier mit diesen geschenkten, gespendeten Organen und dem Organspender zu jedem Zeitpunkt ähm, umgehen muss. Und ähm, du hast es völlig richtig gesagt, ähm, es ist ganz häufig so, dass es sehr voll ist in diesen Operationszellen ja, Aber es sind ja nicht nur in Anführungszeichen die von dir aufgeführten Chirurgenteams da. Es ist die Anästhesie aus dem Entnahmekrankenhaus da, Anästhesiepflege, OP-Pflege, Springer. Häufig ist das auch eine Operation, die in diesen Krankenhäusern, wo wir die Organe entnehmen, ja vielleicht nur alle paar Jahre mal durchgeführt wird. Ich habe viele von diesen Operationen durchgeführt, hat man das Gefühl gehabt, man ist so fast in so einem kleinen ähm, Theatersaal oder wie in diesen amerikanischen ähm, <lacht> Serien, wo man immer von oben aus der Glasgalerie zugucken ja, kann. Wenn es ja. das bei uns geben würde, wäre die bestimmt immer voll gewesen, weil das halt einfach ein seltener Eingriff ist. Ja. Und umso wichtiger ähm, ist auch für uns als DSO, die wir eben diese Chirurgenteams in der Wahrnehmung der Krankenhäuser dorthin schicken, ja, mhm. dass es genauso abläuft, wie du es Gott sei Dank erlebt hast. Gen genauso und nur so darf das ablaufen. Mhm. Da investieren wir auch viel, ähm, auch in der Schulung der Nachwuchschirurginnen und Chirurginnen, dass da eben auch die, das theoretische Wissen und auch die Sensibilität dafür da ist, was so eine Entnahmeoperation auch in der Wahrnehmung des Personals in den Krankenhäusern bedeutet.
0: Definitiv. Ganz, ganz wichtiges Thema, ja. ja. Absolut. Wie geht es denn den OP-Teams vor der Entnahme und nach der Entnahme? Gibt es da einen Unterschied?
1: Also, ich kann jetzt da nur nur, nur für mich selber ähm, sprechen, wie, wie ich das empfunden habe. Ähm, natürlich ist es vorher wie vor nicht jeder Operation ist es ich mal diese gesunde Konzentration und Anspannung ja, eben verbunden mit der Realisierung und dem bewussten Realisieren, dass es eine besondere Operation schon ist und ähm, dieses ähm, Erleben dann der der Asystolie, die ja dann intraoperativ stattfindet nach dem sogenannten Crossclamp und der Perfusion, bleibt ja das Herz dann des Verstorbenen ähm, stehen. Und das ist etwas, das erlebt man ja als Chirurg und auch als Anästhesist ansonsten im OP nicht und möchte man ja auf gar keinen Fall erleben. Und ähm, äh, dann, ja, ich, ich sage es jetzt mal so, auch äh, am Ende der, der, der Operation dann eben den dann ja auch Erkalteten, Organspender dann wieder abzudecken, ähm, zu, äh, zu waschen, zu säubern, Verbände anzulegen, ist dann doch ein ähm, obwohl man so viel Gutes getan hat und weiß, was Gutes wird aus diesen entnommenen Organen hat mich persönlich das dann schon
0: immer ähm,
1: berührt dieser Moment dann ja.
0: Ja, es ist einfach was Besonderes und ja. ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz große, Spende, irgendjemand hat mal gesagt, es ist die höchste Form der Nächstenliebe, die wir anderen Menschen geben können, dass wir quasi einen Teil von uns anderen Menschen schenken, damit sie weiterleben können. Und das, obwohl wir schon verstorben sind. Also das fand ich irgendwie einfach passend und treffend. Und du sagst es ja auch so schön, dass die Chirurgen und Chirurginnen da nicht einfach rausgehen, ihr Organ mitnehmen und sagen so, tschüss, das war's sondern die Person bleibt einem trotzdem irgendwie im Kopf, auch wenn das jetzt ja. alles geregelt ist und so. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung und auch gesund so, dass das so abläuft. Ja, und das bleibt auch in dem Moment, wo man
1: auf der quasi auf der anderen Seite dann steht und als Transplantationschirurg ein solches Organ bekommt, einen mhm, seiner ja. Empfänger. Das äh, ging mir auch immer so, wenn man dann diese Box bekommt ähm, und äh, dann das sterile Organ dann angereicht bekommt, das ist ähm, immer ein, ein Moment, in dem einem bewusst wird, was da dahinter steckt, eben dieses äh, große Geschenk von jemandem, der vor wenigen Tagen noch mitten im Leben stand und, mhm. und jetzt verstorben ist und gleichzeitig ähm, natürlich dann auch die Bürde dieser Verantwortung, ähm, dieses Organ jetzt so zu transplantieren, dass es auch gut und lange dann ähm,
0: funktionieren und dem Empfänger helfen kann. Ja, absolut. Was müssen denn Medizinstudierende über das Thema Organspende wissen? Was wäre dir am wichtigsten, dass jeder wirklich alle einzelnen KommilitonInnen wissen müssen über das Thema Organspende? Und gibt es Sachen, wo du sagst, das sollte sich an der Lehre noch verbessern?
1: Sie sollten so viel wie möglich lernen ähm, über die Organspende in Ihrem Studium, denn Organspende ist tatsächlich wirklich ein ähm, fächerübergreifendes, interdisziplinäres Thema. Da kann man in vielen Fachrichtungen dazu gefragt werden und gefordert sein ähm, später. Ich glaube, das Wichtigste sind aber tatsächlich wirklich so die Grundlagen, wovon wir ganz viele jetzt schon angesprochen haben, zusammen ja. Hm. Wer, wer, wer sind eigentlich potenzielle Organspender? Wie stellt man den Tod fest? Wie spricht man mit den Angehörigen? Wie läuft das Ganze ab? Wer ist in Deutschland für was zuständig? Aber was ich mich auch schon sehr früh wichtig finde, ähm, sind die vielen ähm, ethischen Fragestellungen und Diskussionen, die eben mit diesen Themen ähm, Todesfeststellung, Angehörigenbegleitung, Entscheidung am Lebensende, aber auch der Vermittlung der knappen Ressourcen und einer gerechten Verteilung zusammenhängen. Ich denke, das sind alles ähm, gute Themen, die man im Medizinstudium in unterschiedlichsten Fächern und im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern gut bearbeiten kann. Ich darf vielleicht noch, noch ein schönes Beispiel gerne, äh, von, gerne. Äh, von meiner Alma Mater in der Uni in Münster gerne anführen. Die haben tatsächlich, das ist glaube ich jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre her, ähm, als meines Wissens nach erste, ähm, erste Universität in der studentischen Lehre ähm, eine ganze Woche Transplantations Medizin in die curriculare Lehre mit aufgenommen, nennen das Transplantationsmodul. Und da geht es wirklich eine ganze Woche lang um dieses Thema, aber nicht nur theoretisch, sondern wirklich auch ganz, ganz praktisch. Da werden selber Angehörigen Gespräche geführt, da wird werden Transplantationen aus dem OP übertragen. Oh, cool. Also das finde ich mal ein ganz Schönes ähm, Beispiel.
0: Ja, absolut. Das ist eine, eine Sache, das irgendwie auch lebendiger zu machen und nicht wie irgendeine Hirngespinst oder wie, wie, also es fühlt sich so un, unwahrscheinlich und so unecht an, wenn man als Medizinstudierende über Organspende redet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man mal das Glück hatte, dass man irgendwo mit hin konnte, eine Organentnahme mit ansehen konnte und sogar noch wie das Organ transplantiert wurde. Das ist was ganz Besonderes und jeder da draußen, der in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit hat, das zu machen, macht das, <lacht> sucht euch den Transplantationsbeauftragten oder die Transplantationsbeauftragte eures Krankenhauses, wo ihr Formulatur macht oder PJ oder was weiß ich, lasst euch auf die Listen schreiben, es gibt Listen, da wird man angerufen, da muss man seinen Personalausweis und alles Mögliche hinterlegen. Und erreichbar sein natürlich, meistens ist das nachts und dann kriegt man einen Anruf und mit ein bisschen Glück <lacht> kann man dabei sein. Hast du denn so einen Transplantationsmoment, von dem du sagst, es ist irgendwie so der schönste, den du je hattest und an den denkst du immer und gerne zurück? <lacht> Ja, das war aber kein Moment unmittelbar
1: ähm, während einer Transplantation, sondern ähm, viel, viel später. Da äh, tippte mir in unserer Cafeteria ein älterer Herr auf die, auf die Schulter, ähm, um mich zu begrüßen und ich habe ihn schlicht nicht wiedererkannt. Ich habe ihn nicht erkannt, obwohl er ähm, als Patient viele Wochen bei uns auf Station lag, zunächst gelistet zur Lebertransplantation, dann durfte ich ihn transplantieren. Es war eine extrem schwierige, technisch sehr schwierige Operation und er hat sich doch dann so gut erholt, dass ich ihn schlichtweg nicht wiedererkannt habe. Das und schön. das war schon eine besondere Freude, nachdem ich es dann realisiert <lacht> habe, wer da vor mir stand. Ja.
0: Das glaube ich, ja. Schön, schöner Moment. Also ich glaube, ich hatte ähnliche Momente im, im Herzzentrum und ähm, kann sagen, das ist irgendwie, da sieht man richtig, was man Gutes mit Organspende tun kann, dass man Menschen ein zweites Leben gibt und nicht ohne Grund, sagen Menschen, die organtransplantiert werden, dass sie einen zweiten Geburtstag haben. Einmal ihren echten und einmal ihren Transplantationsgeburtstag und beide feiern. Das finde ich total schön machen ganz viele ja, ja. ganz viele ich habe ja auch
1: viel Transplantationsnachsorge gemacht ähm, in unserer wir hatten so eine interdisziplinäre Transplantationsambulanz mit den Internisten zusammen und ähm, was ich auch ganz nett fand immer wenn man Transplantierte fragt wie es ihnen geht dann fassen sich ganz viele dann an ihre Narbe, dort wo die neue Leber oder die neue Niere sitzt, wenn sie diese Frage dann beantworten und sagen: Ja, mir geht's gut oder hm, so oder so. Das ist so eine Geste, die ich über die Jahre ganz, ganz oft gesehen habe.
0: Liebe Christina, ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch. Das ist äh, ja einfach ein. Organspende ist schon lange ein Herzensthema von mir. Die vielen Jahre, die ich jetzt am Herzzentrum schon verbracht habe, haben mich viele Leute begleiten lassen, die sehr, sehr davon profitiert haben, dass es Menschen wie dich gibt, die das organisieren, die das realisieren. Und ich danke dir für den Input und wünsche dir einen schönen Abend. Ich danke dir für das Gespräch und für die schöne Erfahrung.
1: Das war Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme. Präsentiert von DRK Blutspendedienst medizinische Dienstleistungen. Dein
0: Einstieg ins Berufsleben ohne Nacht, Schicht oder Wochenenddienste. Und ganz nebenbei etwas Gutes tun. Mehr Infos dazu über den Link in den Shownotes.